0: y le mandan a un maestro de darle ahí un doctor para que le haga una pregunta, a ver si Jesús entiende, si sabe. Eso es lo que no entendían los judíos. Jesús no había estudiado como sacerdote de los judíos, como rabino, como maestro. Por eso dicen, ¿de dónde le sale tanta sabiduría este que se dijo el carpintero? Entonces querían entenderle que una trampa, meter la pata, hacerlo, decir algo equivocado. Y entonces le preguntan, como en un examen de catecismo, ¿verdad? el niño que se prepara para la confirmación o la primera comunión, la catequista, el, el le pregunta a ver si sabe lo que, lo que va a recibir. Le preguntan a Jesús una pregunta como de catecismo que Jesús le da una respuesta, no de alumno, sino una respuesta de maestro, mostrando que sabe más de ellos, porque no solamente le contesta bien, sino que les da una visión más amplia de ¿Cuál es el primero y el principal de los mandamientos? Jesús responde con las palabras que escuchamos en el Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Y este es el más grande y el primer mandamiento. Y después lo completa. Va más allá de la pregunta, amplía la respuesta y le dice, que el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todavía otra idea. De estos dos mandamientos dependen todas las leyes y los profetas.
1: En primer lugar, amar a
0: Dios por sobre todas las cosas, amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todo el espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tenemos que amar a Dios y amarlo así? Pues en primer lugar, porque como dice San Juan, Él nos amó primero. Es decir, y ese amor de Dios es un amor que no se contentó con palabras, con declaraciones, Declaraciones de amor, sino que es un amor real, es un amor concreto, es un amor en los hechos. ¿Y cuándo nos amó Dios? En primer lugar, Dios me amó cuando me dio la vida. Dios me amó cuando me hizo existir. Dios nos amó cuando nos creó. Todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nos rodea es un regalo del amor de Dios. Y Dios no solamente se limitó a crear el mundo y a crearme a mí al principio de la historia. Sino que Dios, aparte de crearme, es como si me estuviera creando todo el tiempo. Dios me conserva con su providencia, dice el cafecito. Es decir, yo estoy como viviendo en las manos de Dios. Si por un imposible Dios se olvidara de mí un segundo, pum, yo desaparecería como reviento en la pompa, en la burbuja de Jabón en el aire. Si Dios dejara de pensar en las cosas que me rodean, yo me hundiría en el vacío. Todas las cosas que me rodean, todas las cosas que me envuelven, Dios las está haciendo, Dios las está manteniendo en la existencia. Si Dios dejara de pensar que si yo, por ejemplo, en los bancos y que ustedes están sentados, todos de golpe, pum, que se caerían detrás del duelo, porque los bancos desaparecerían. Es decir, Dios no solo ha creado las cosas, sino que las mantiene en la existencia. Entonces Dios me está amando en el sol que me alumbra, Dios me está amando en el aire que respiro. Todas las cosas que me rodean, el pan de la mesa, las personas queridas, todas las cosas que tengo, todo lo que soy, todo lo que me rodea ha no sido una muestra del amor de Dios. Y Dios no solamente me amó con todas las cosas de la creación, sino con los dones de la redención. Él me ha perdonado los pecados, Él quiso que yo por el bautismo fuera hijo suyo. E incluso cuando los hombres por sus pecados habían ofendido a Dios, Dios se hizo hombre por nosotros pesebre de Belén y Dios por nosotros murió en la cruz. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios que instituyó a la Iglesia para que nos llegara su palabra y la gracia de los sacramentos. El amor silencioso del Señor que está aquí presente en la Eucaristía y que se nos entrega en cada misa, y que nos alimenta con su palabra y nos alimenta con su cuerpo. Entonces... ¿Cómo puedo yo responder a ese amor inmenso de Dios? ¿Por qué tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas? Porque tengo que ser agradecido. Porque no puedo ser un hijo ingrato de ese padre que me amó tanto. Ese es el primer motivo por el que tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas. Por ser agradecido, ¿para qué? Por todas aquellas cosas que Dios me ha hecho. El que no ama a Dios, el que se olvida de Dios, es un mal hijo. Es un hijo descastado. Es un ingrato es un mal amigo, es como alguien al cual con toda generosidad y con todo amor le tendemos una mano, lo ayudamos, le hacemos un gran favor y después el otro se olvida de nosotros, nos vuelve las espaldas o nos saca el cuero por ahí. Eso no es un amigo, eso no es un hijo, podríamos decir casi ni siquiera eso no es un hombre, es una mala persona, es un mal bicho. Bueno, yo tengo que ser con Dios un hijo agradecido. Pero no solamente tengo que amarlo a Dios por todo lo que Dios me ha dado. Tengo que amarlo también libre y gratuita y desinteresada Tengo que amarlo porque Dios merece ser amado. Porque es lo más grande que hay, porque es lo más bueno que hay. Tengo que amarlo por lo que es en sí mismo. Tengo que amarlo porque, como dice San Juan, ese Dios es amor. Amarlo desinteresadamente no solamente cuando tengo que darle gracias por lo que Él me regaló y no solamente cuando tengo que pedirle cosas, sino amarlo gratuitamente, alabarlo sin interés particular, solamente porque Él se lo merece, porque Él se lo merece por su inmensa bondad, por su inmenso poder, por su inmensa belleza, por su enorme grandeza, por su omnipotencia Y en tercer lugar, tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas, ...porque Dios me creó para que yo lo amara... ...y porque yo estoy destinado a amar a Dios... ...y a amarlo para siempre... ...y eso es el cielo... ...conocer a Dios... ...quedar deslumbrado por la inmensa grandeza y belleza de Dios... ...y al mismo tiempo empezar a amarlo... y ...amarlo por toda la eternidad... ...y entonces el amor de Dios... ...llena el corazón de los santos en el cielo... Y entonces, amándolo y conociéndolo, somos felices por toda la eternidad. Dios me creó para eso, para que lo conociera y para que lo amara. Pero eso tengo que ganármelo aquí en la tierra. Por eso el amor de Dios, lo mismo que ese amor que Dios me tiene, y Dios me ama cuando me ha dado todas esas cosas que decíamos, también mi amor por Dios no tiene que ser un amor con palabras solamente no me serviría para nada venir a la iglesia y decirle a Dios que lo quiero mucho que lo amo mucho, y decirle a Jesús que lo quiero mucho, pero después salgo de la iglesia, vuelvo a casa y en casa me porto como un perfecto torrado eso no sirve para nada si le decimos a Dios que lo queremos con la lengua pero no se lo decimos con la vida y con la conducta, todo eso son palabras y palabras mentirosas los que me aman no son los que dicen Señor, Señor sino los que hacen la voluntad Dios. El amor de Dios lo tenemos que mostrar con la conducta, lo tenemos que mostrar con la vida. ¿Y cuándo amamos a Dios? Amamos a Dios cuando lo alabamos. Amamos a Dios cuando le damos gracias. Amamos a Dios cuando le pedimos perdón. Amamos a Dios cuando venimos a misa. Amamos a Dios cuando rezamos. Pero tenemos que amar a Dios en todos los momentos de nuestra vida. Todas las cosas que hacemos tenemos que hacerlas de alguna manera por amor de Dios. El que ama a Dios es el que cumple los mandamientos es el que cumple la voluntad de Dios es el que hace lo que Dios quiere ese es el verdadero amor de Dios y de hecho cuando no cumplimos los mandamientos de Dios cuando lo desobedecemos cuando somos infieles en la escucha y en la práctica de su palabra ¿qué es lo que pasa? que más que a Dios estamos amando otras cosas eso lo hemos dicho más de una vez pero siempre hay que recordarlo en todo pecado hay una lucha entre los amores y cuando uno peca es porque está amando más que a Dios a otra cosa aquel que roba aquel que es deshonesto en sus negocios en su trabajo en su vida económica es que ama la plata más que a Dios porque no le importa ofender a Dios con tal de tener unos pesos más en el bolsillo mal ganado, con la injusticia con la pereza ¿Eh? con la coima, con la falsificación, con la traga. El que ama de mala manera a una persona es el que anda detrás de una persona que no le corresponde. El que es infiel en su amigos, el que deja que los amores torcidos, adúlteros o mentirosos se prendan en su corazón, es porque a esa persona la ama más que a él. Y no le importa ofender a Dios, en contra de irse sí, detrás de la mujer ajena o el marido. Ese más que a Dios está amando a otra persona que para él es ocasión de Cuando nos dejamos llevar por la pereza, por la tibieza, por la mediocridad en nuestra vida espiritual, cuando nos dejamos llevar por la sensualidad, por el lujo, por los placeres, por la envidia, nos estamos amando a nosotros mismos más que a Dios. Para amar a Dios por sobre todas las cosas, hay que cumplir los mandamientos. Hay que caminar derecho hacia el cielo, hacia el amor de Dios que nos espera al final del camino, por ese camino derecho difícil muchas veces, pero que es el único que nos lleva al encuentro con el amor. Y este amor, dice Cristo, no se termina en el amor de Dios. Se refleja en el amor del prójimo. El primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, pero el segundo, dice Cristo, es semejante al primero, amar al prójimo. ¿Por qué el segundo mandamiento es semejante al primero? Porque el hombre es semejante a Dios. Porque entre todas las criaturas, la única que tiene la semejanza de Dios porque tiene un alma espiritual y porque tiene una inteligencia capaz de conocer y una voluntad libre capaz de amar, es el hombre en el hombre se refleja la imagen de Dios entonces si amamos a Dios en sí mismo tenemos que amarlo en esa criatura en la cual su imagen se refleja no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a aquellos a los cuales Dios ama no puedo decir que amo a mi Padre que está en el cielo sino amo a mis hermanos aquí en la tierra y ese amor del prójimo tampoco basta con que sea un sentimiento del corazón que es pasajero, de ese corazón que es como veleta que cambia con cualquier cambio de vida. Tiene que ser algo más sólido más profundo el amor de los hermanos y tiene que ser algo más concreto. No sirve para nada decirle a una persona con la lengua que la queremos o que la queremos mucho, si después en la práctica a esa persona la dañamos, si en la práctica no nos portamos con amor Siempre se lo digo a los chicos. Un chico le dice a la mamá todo el día, mamita, te quiero mucho, te quiero mucho. Y después la mamá le dice, bueno, vos que me querés tanto, andá por favor al almacén de la esquina a hacer un mandado. Ah, no vieja, dejate con estar. Entonces, ¿la queremos o no la queremos? ¿Cómo le tenemos que demostrar a nuestra madre que la queremos? Con las palabras, no. Con la conducta, obedeciéndola, ayudándola, portándonos bien con ella. Y bueno, así tiene que ser nuestro amor con el prójimo no es el amor con palabras, no es el amor con discurso un político que se asoma al alcohol y dice, o se sube a la tribuna y dice que ama al pueblo, después se lo ama después lo revienta. pero ¿dónde tiene que estar? ¿dónde tiene que mostrarse ese amor? ¿dónde tiene que mostrarse ese amor? en los hechos en las obras amar al pueblo o amar a la patria no es hacer un discurso lindo es trabajar para el bien del pueblo y es trabajar para la grandeza Amor al prójimo tiene que ser así, un amor completo, un amor con obras. Eso es lo que decía la primera lectura, donde el Señor le echaba en cara a los judíos. Esos judíos como los fariseos del tiempo de Cristo, que se la pasaban rezando en el templo y andaban llenos de colgapos y llenos de medallas y de cintas con oraciones que se las envolvían por todo el cuerpo. Pero después eran injustos, no le pagaban a los trabajadores lo que debían reventaban a los más pobres, a los más desvalidos a los huérfanos, a las viudas eran usureros, prestaban plata y interés y, y después abarcaban al tipo que le debían por eso le dicen los profetas ¿eh? no, no, si tienen que amar a Dios si tienen que hacer ayuno, oración, primero empiecen por hacer justicia con los pobres, con los desvalidos, con los huérfanos con las viudas, con los necesitados ¿eh? paguen lo que deben, devuelvan las cosas prestadas y si prestan, no exijan, no lo ahorquen al otro porque se encuentran en la necesidad y en la miseria. Esa es la forma de amar al prójimo. Con las obras. Y de amar a todos los hombres. Porque Dios los ama. Amar al prójimo, dice San Agustín, porque Dios está en él. O amarlo para que Dios esté en él. Porque Dios esté en él. En el caso de aquellos que son buenos de aquellos que también aman, de aquellos que tratan de portarse como hijos de Dios. Tenemos que amarlos porque Dios está en ellos de una manera especial. Pero también en el caso de aquellos que son pecadores, de aquellos que son enemigos,